1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Der Finanzvisier Rockt mit Daniel Kort Moin zusammen. und Albert Warnecke. Das bin ich. Ja, diesmal, Daniel, haben wir uns zusammengesetzt, um ein bisschen über Geld- und Glaubenssätze zu sprechen. Mhm. Ich habe es hier mal im Redaktionsplan die Psychofolge genannt, also keine Sorge, <lacht> liebe Zuhörer. Äh, so schlimm wird das nicht, aber ich denke, wir wollen heute ganz gerne mal klären, ähm, wie ist das eigentlich so? mit dem Geld, so ganz grundsätzlich, ist Geld gut, böse, ist es neutral? Wie ist es eigentlich so mit den Kamelen und den Nadelöhren? Und warum reden eigentlich die meisten Leute überhaupt nicht so gerne über Geld? Also, wenn ich heute mal beim Friseur sitze, ja, und, ähm, so die Zeitung so durchblättere, da findet man ja, ja, Sachen, die also zu meiner Jugend auch vollkommen illusorisch gewesen, weißt du, so also detaillierte Hinweise zu Sexualpraktiken aller Art, also was Geld? und oh Gott! Willen? Warum ist das eigentlich so? Ich meine, wie war das bei dir, ähm, Daniel? Wenn ich das richtig verstanden habe, auf deinem Blog hast du ihn ja angefangen, weil sich irgendwie kein Mensch in deiner näheren Verwandten und Bekanntenkreis für das Thema Geld interessiert hat. Waren die irgendwie, wie man in Bayern sagt, charmig?
0: Ja, also das Thema Sexual. Äh Wesen, Dr. Sommer Team und was dazugehört, ähm, das kann man schon irgendwie vergleichen. Also manchmal habe ich echt das Gefühl, wenn du mit Leuten über Geld sprechen möchtest, dann ist es wie als ob du fragen würdest, guckst du YouPorn. Das ist wirklich die gleiche Reaktion. Das ist jetzt kein Witz. Ähm, also ich habe Gespräche geführt, wo ich dann gesagt habe, ja, was machst du denn mit deinem Gehalt? Wie legst du ähm, das dann an? Mit dir spreche ich nicht über Geld. Das kommt gar nicht in Frage und über Börse würde ich sowieso nicht sprechen, weil Börse ist Teufelszeug. Und mhm. Und das zieht sich wie ein roter Faden dann durch die unterschiedlichen Gespräche, durch die unterschiedlichen, ähm, ja praktisch äh, Gesellschaftsschichten. Ja, aber ich kann sagen,
1: das ist ja jetzt halt ja nichts damit zu tun, dass irgendjemand eine bestimmte Gesellschaftsschicht ist. Also das ist ja eigentlich ein verbreitetes Phänomen. Das sehe ich Eben. zumindest bei mir auch. Also
0: ja. Und ähm, selbst wenn Leute Geld haben, wollen sie in der Regel darüber dann auch nicht sprechen. Es sei denn, es sind jetzt so eine Großkotze, ähm, die dann ja, klar. sehr Aber gerne da darüber sprechen wollen. Aber woher das kommt, ähm, das ist echt eine gute Frage.
1: Ja, Geld hat man, nicht wahr, junger Mann? Man redet nicht drüber.
0: <lacht> ja. ja, so halt, ne? Ja, das ist in der Tat so. Und ich habe mich mit dem Thema ja jetzt auch im, im Podcast beschäftigt und auch äh, in Interviews und habe darüber gesprochen. Und ähm, ja, man muss halt wirklich versuchen, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass sie durch Gespräche viel Wissen mitnehmen können. Ich glaube, glaub, das das, nämlich das ist, es diese Vereinzelung, wenn du halt nie mit anderen darüber
1: redest und immer in deinem eigenen Saft kochst. Ja. Das ist natürlich gut. So dieses, ähm, wie soll ich sagen, gibt es doch diese diese Fabel äh, von dem König, der klar machen wollte, dass seine Söhne das Reich gemeinsam äh, regieren, wo er dann praktisch einen Stab nahm und den zerbrach und noch einen Stab nahm, ihn zerbrach ne? und den mhm. dritten Stab nahm und zerbrach. Dann nahm er alle drei Stäbe zusammen und hat versucht, sie zu zerbrechen. Und es hat halt nicht funktioniert. Jeden Einzelnen kannst du gut brechen, oder im umgekehrten Fall halt mit, mit Werbung ne? einwickeln, einnullen. Aber wenn die Leute miteinander reden und feststellen, dieses latente Gefühl der Unsicherheit und des, der Ungewissheit und des Nichtverstehens, damit bin ich nicht alleine. Das geht ja ganz vielen so. Dann mhm. kommt man sich
0: auch nicht mehr so dumm vor, wenn man diese sogenannten
1: dummen Fragen stellt.
0: Mhm. Ähm, man muss aber halt darauf achten beim Thema Geld. Mit Kollegen würde ich das jetzt auch nicht äh, komplett äh, ausrollen und mit denen dann über das Gehalt sprechen, mhm. aber generell im, im Freundeskreis sollte man das schon machen und ähm, nur durch diese Gespräche erfährt man dann auch was. Ich meine, wir sprechen jetzt ja auch drüber, wir hören uns Podcasts an, wir informieren uns da weiter und das machen ja jetzt unsere Hörer beispielsweise auch, indem sie unseren Podcast ja. hören und ähm, das soll ja eine Anregung geben, dass man im privaten Bereich eben selber was tut und in dem Fall dann über Geld spricht. Ja.
1: Was ich noch, was mir noch eingefallen ist, ich habe ja auch mal ein bisschen drüber geblockt und so, warum die meisten Leute nicht gern über Geld reden. So meine These ist ja, mh, wenn man sich wirklich ernsthaft mit seinen Finanzen ja beschäftigt, stellt man, zumindest habe ich das für mich persönlich festgestellt, mhm. dass man ähm, eigentlich sehr schnell davon wegkommt, über Geld nachzudenken, sondern über sich selbst. Also wer bin ich? Was will ich? Wo will ich überhaupt hin? Mhm. Und dieses Investiere ich jetzt ne, mein, mein, mein Geld äh, bei der Tagesgeld bei der A Bank oder lege ich ETFs bei der B Kasse an? Das ist ja eigentlich total Nebensächlich. Das sind ja nur Vehikel. Ich muss ja erstmal sozusagen über mich und, und mein, mein Leben mir klar werden. Also bin ich zum Beispiel Single, ja, oder will ich mit jemandem zusammenziehen? Will ich eine Familie haben? Wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor? Und da muss ja sozusagen das Geld oder meine, meine, meine Geldvorstellung sich dem an passen sozusagen. Also ich habe einen Kumpel, der hat eine, der ist einfach Single, ja, natürlich hat der keine Risikolebensversicherung. Ja, was soll der auch absichern? Wenn er tot ist, ist er tot, ja. Und wenn du, ja, also es klingt vielleicht zynisch, aber ja. so jemand braucht das ja nicht. Und wenn du, wenn du natürlich Familie hast, ein Haus hast und allein Ernährer der Familie bist, dann sieht das natürlich mh, ganz ganz anders aus. Ja. Meine Gefühl, Vermutung ist, dass es halt auch, ja, es ist ein wahnsinnig steiniger Weg auch der Selbsterkenntnis, das Was will ich eigentlich vom Leben. Und das, dann, da bist du auf einmal gar nicht mehr so richtig beim Geld, sondern bei der Frage,
0: wie stehe ich zum Leben? Was will ich eigentlich? Ja, jedem ähm, ist es halt auch wichtig, dass man reflektiert, was man mit seinem Geld äh, anstellen möchte und das Komische ist ja, viele Leute reden nicht über Geld und Geldanlage, aber sie sprechen über ihr Auto, wie toll das ist, über ihren Roboterrasenmäher, über ähm, das riesengroße Carport im Garten, was viel Geld gekostet hat, über solche Sachen und darüber definieren sie sich oder über das neueste iPhone oder den neuesten Fernseher, das funktioniert dann wieder, aber beim Thema Geld nicht.
1: Nee, ja gut, Geld ist eben ja irgendwie doch so eine so eine sehr, sehr, sehr intime Geschichte. Also vielleicht kann ich ja mal sagen, wie, wie ich jetzt eigentlich sozusagen, also zu diesem ganzen Thema Geld stehe. Ich habe mir das mal so ein bisschen überlegt, für mich, dass für mich irgendwie Geld ist, also ich persönlich finde Geld sehr wichtig. Ich habe gerne Geld, weil ich finde, dass man halt mit Geld eine ganze Menge Sachen machen kann. Ich würde mich jetzt aber umgekehrt nicht unbedingt durch die Menge des Geldes definieren. Also meine Einstellung, die sich nur für mich persönlich jetzt als sinnvoll erwiesen hat, war, Geld so ein bisschen zu sehen wie Benzin. Ja, pass auf. Wenn du mal jetzt in den Bahnhofsbuchhandel gehst und da in die einschlägigen Ecken guckst, da siehst du ja jede Menge Magazine zum Thema Automobil. Ne? Also jedes Blechler hat ja sein Magazin da. Also ne? Youngtimer, Oldtimer, Panzer, alles was du willst. Aber hast du schon mal ein Benzinmagazin gelesen? Die E10-Lüge oder die vier besten Superbenzin im Test. Genau. Und das ist einfach so. Mir ist das mal passiert, da bin ich ähm, in Amerika von A nach B gefahren. Und die rechnen ja in Meilen und haben dicke V8 Motoren. Mhm. Und da war ich einfach jetzt an der Ansicht, ich könnte diese eine Tanke da an der äh, Autobahn am Highway einfach links liegen lassen und weiterfahren. Bis mir dann klar geworden ist, ja, dass 60 Meilen eben nicht gut 70, sondern knapp 100 Kilometer sind, ja. Mhm. Und dass man V8 tierisch was wegzieht. Ja, und dann war also so viel emotionalen Stress hatte ich noch nie auf der ganzen Reise wie diese diese äh, eben knapp 100 Kilometer ja du ich bin dann zum Schluss das war zwischen äh, San Francisco und Los Angeles ähm, dann wirklich die Trucks auf der I-5 haben mich dann hupend überholt aber ich habe gesagt nee den, den Hügel rolle ich runter ja und dann mit ja. dem letzten Tropfen Sprit auf die Tanke und das das meine ich halt mit mit Geld ist wie Benzin ja wenn du welches hast wenn der Tank voll ist dann verschwendest du doch keinen Gedanken dann, oder mhm. aber wenn es auf einmal eng wird dann wird es auf einmal das Wichtigste im Leben sozusagen. Ja. Und deshalb glaube ich sozusagen, es ist mein ja, Geld- und Glaubenssatz da, wirklich ähm, man sollte immer genug Benzin im Tank haben. Mhm. Und die eigene Einstellung sozusagen sollte sein, in welchem Tank sollte das Benzin sein. Möchte ich sozusagen einen riesigen V8-Schlitten haben, also ein großes Haus, ein großes Auto und diesen ganzen Konsumkram rum ist ja okay. Dann mache ich aber einen großen Tank und muss immer nachfüllen. Oder ne, reicht mir auch äh, die der kleine VW-Käfer aus, der natürlich mit derselben Tankfüllung viel viel weiterkommt. Aber man kommt auch von von A nach B. Und das ist so, denke ich, mein, mein Glaubenssatz zum zum Geld. eben. A, Geld ist kein Statussymbol
0: und Geld ist wie Benzin. Und vor allen Dingen, wenn du mit dem Auto dann noch einen Unfall baust, brauchst du natürlich auch Geld. Und ähm, das ist im Leben ja genauso. Ob das nun durch Krankheit ist, durch äh, einen, einen Hausbrand, was auch immer, wo man dann äh, neue Möbel kaufen muss und nicht jede Versicherung deckt dann auch alles ab. Und auch für so einen Fall musst du vorgesorgt haben. weil ähm, Was passiert, wenn wenn du eine schwere Krankheit hast und nicht alles wird von der Krankenkasse bezahlt? Du hast aber kein Geld. Was machst du denn dann? Ja, Genau, das ist es. Dann sollte ja. man irgendwie doch was was haben. Klar, das ist dieses
1: berühmte Irgendwas ist immer.
0: <lacht> ja, das kommt auch immer. Und äh, das, das kann man halt nicht voraussehen. Man kann aber auf irgendeine Art und Weise dafür sorgen. Also grundsätzlich sind meine Geld- und Glaubenssätze ähm, sehr ähnlich zu deinen. Ähm, wobei ich bin ja noch ein bisschen jünger. Ich habe auch noch nicht so die Lebenserfahrung, die du gesammelt hast. Und ähm, das heißt, ich muss mich dann auch ein bisschen anders aufstellen. Ich habe auch keine Familie. Ähm, also, dass ich dann das Geld dann auch anders einplanen kann. Und bei mir ist es wirklich so, ich versuche dafür zu sorgen, dass ich die Sachen, die ich gerne machen möchte, wie jetzt einen Urlaub, dafür habe ich dann äh, einen Topf, den ich besparen kann für die Altersvorsorge, was bei mir auch wesentlich wichtiger ist als bei dir, weil du dann wahrscheinlich auch wesentlich mehr Rente bekommst, weil die Zeit äh, ist ja gar nicht mehr so lang. Du hast ja gesagt, ja. Äh, du gehst auf die 50 zu, das, das heißt, du hast dann 15, 17 Jahre, bis zur Rente und ähm, bei mir sind es halt noch ähm, 30 Jahre. Also das ja, locker, mindestens. Erst, <lacht> wahrscheinlich ist es dann 70 oder 75 äh, und dann kann man dann auf Krücken dann zur Arbeit humpeln. Ähm, ja und deswegen ist es wichtig, dass ich jetzt gerade auch in den 30ern ähm, anfange vorzusorgen vom Zinseszins, wirklich ähm, profitiere und äh, da dann eben auch Geld in Form eines anderen äh, Topfes zurücklege. Und ich habe zum Beispiel kein Auto, weil ich äh, mit der Bahn und mit dem Bus fahre. Ich habe zwar einen Führerschein, aber bisher habe ich äh, mich noch nicht dazu durchringen können, ein eigenes Auto zu kaufen. Meine Freundin hat eins und äh, das reicht dann auch. Und ähm, mhm. das heißt, da verbrenne ich mein Geld jetzt nicht mit. Und ähm, einen dritten Topf ähm, habe ich dann eben noch für Sachen, die ich mir leisten möchte. Ob das nun Klamotten sind oder äh, irgendwelche DVDs, mhm. Musik-CDs, was auch immer. Mhm. Ähm, nun muss ich immer darauf achten, dass in den Töpfen immer genügend Geld drin ist. Okay, also mit anderen
1: Worten, du hast einfach sozusagen so dieses 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 Topfmodell, wo dann ja. das Geld rein und, und wieder rausfließt. Klingt für mich jetzt eigentlich auch sehr nüchtern und sachlich, weil wie gesagt, eine Frage, die wir gerne in dieser Folge beantworten wollen, ist Geld eigentlich gut, böse oder einfach neutral? Wie siehst du das? Ist Geld für dich gut? Böse? Ist es neutral? Wie wie, wie ist dein Gefühl zu Geld? Weil ich
0: glaube, viel wird ja auch, auch wenn es keiner zugeben will, ist es doch eine gefühlsgetriebene Sache. Definitiv. Also für mich ist Geld gut, weil ähm, es ist für mich ein Mittel zum Zweck, mit dem ich meine Wünsche, meine ähm, ja meine Träume auch erfüllen kann, mit dem ich leben kann, so wie ich das gerne möchte. Und äh, dementsprechend muss ich ja das das Geld dann auch äh, einplanen. Und äh, an und für sich habe ich ein gutes Verhältnis zu Geld, aber es war nicht immer so. Ähm, also bevor ich angefangen habe zu studieren und wirklich gelernt habe, mit dem Geld umzugehen, da floss das Geld dann äh, in der Disco dann in in Bier und äh, Alkohol oder äh, in diverse äh, du King -Filialen. Du auch aus Bayern, oder äh, Nee. Das sind typisch bayerische Argumente Bier
1: und Alkohol. <lacht>
0: Naja, ich meine, so ein Schnäpschen nebenbei hat man in der Disco ja auch getrunken. Ja, ich in weiß, ihr Norddeutschen,
1: <lacht> ihr habt ja immer eure Lütti-Lage, ne? Das kenn ich von meiner Frau.
0: Ja, aber ich bin ja nicht in Norddeutschland groß geworden. Ich bin zwar ah, hier klar. geboren, aber ich bin in Berlin groß geworden. Und da hast du natürlich nochmal ein ganz anderes äh, Unterhaltungsprogramm als in Lübeck. Hier ist es ja alles ein bisschen beschaulicher. <lacht> alles klar, ja. In ja von daher du? ist es ähm, schon ein gutes Verhältnis, was sich dann entwickelt hat. Ähm, und äh, ich kann halt mit Geld umgehen. Ja. Das ist wichtig. Ähm,
1: ja, eine Sache, die ich noch hier erzählen wollte, auch zum Thema eben Geld und und Glaubenssätze, weil du ja gesagt hast, was du von zu Hause mitgebracht hast, wie es in deiner Jugend war. Ich habe bei meinen Eltern, als ich jetzt äh, dazu Besuch war und die ein paar Bücher ausgemistet haben, ihr ein Buch gefunden, die wahre Geldanschauung. ist im Jahr 66, mhm. ähm, mein Geburtsjahr. Und äh, das, was da alles drin steht, ist mehr oder minder das, was was du und ich heute auch erzählen, Also wie man spart, dass man halt umsichtig sparen sollte und dass man halt eben verschiedene Töpfe haben sollte. Also ich glaube eigentlich, dass dieses Thema Geld und und Glaubenssätze, wie das Geld ist, das treibt die Menschen schon schon seit Ewigkeiten um und das Wissen ist eigentlich auch, ja will ich sagen, seit 50 Jahren, es ist ja vorhanden, mhm. es, es kommt aber irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht an die Oberfläche. Das ist einfach, finde ich, immer wirklich interessant, eben, dass wirklich dieses Geld als Tabuthema da auch ist und auch eben in der, in der Schule, das wäre ja auch ein Grund, warum ich meinen Blog gestartet habe, dass eben meine Älteste ganz furchtlos nach Indien geht, aber eben wirklich ein Problem damit hatten, ein Girokonto zu eröffnen, weil es hat nie jemand mit ihr darüber geredet, wie das funktioniert, wozu man es braucht und was da eigentlich dafür notwendig ist. Und ich denke eigentlich, dass ähm, viel von dem Thema Geld auch oder Geldanlage oder wie man mit Geld umgeht, auch so eine Mystifizierung ist, weil halt eben keiner drüber redet. Und ich denke, das Wichtigste, was ich auch irgendwie jetzt hier in dieser Folge unseren Hörern, Hörern mitgeben möchte, ist, dass man sich Gedanken macht, dass man darüber redet, dass man sich Leute sucht, mit denen man darüber reden kann und dass man durch das Reden, also wir reden ja auch drüber und wenn wenn wir aufgehört haben zu Podcasten, dann denke ich mir auch immer, ja, das hat der Daniel so gesagt, und das hat er so gesagt, wie findest du das? Und das bringt mich ja
0: dann auch weiter. Ja. Ja,
1: vielleicht genau, so unmittelbar, aber mittelbar irgendwie.
0: Hm. Ja, aber das ist doch ein, ein schönes Schlusswort für das Thema der Woche, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil der Finanzbegriff der Woche beschäftigt sich ja mit dem gleichen Thema, nämlich wieder mit dem Thema ähm, Geld. Ähm, vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen ähm, drauf eingehen, was ist Geld überhaupt und wie entwickelt sich das Geld? Weil wir haben ja im Jahr 2015 eine unglaubliche Entwicklung beim Thema Geld. Ähm, wie bezahle ich? Und ähm, Stand heute, im äh, Oktober 2015, ist es ja so, dass ich jetzt mit meinem Smartphone bei Aldi an der Kasse bezahlen kann. Ähm, Machst du das? Bist du einer von denen? Nein. Achso, schade. <lacht> ich bin ja oft bei Aldi und ich sehe, die Leute tun immer, immer nur Cash oder eben Karte. Ja, das, das wird sich auch erstmal nicht ändern. Das Lustige ist, ich habe letztens mal die Kassierin gefragt, na wie viele Leute haben denn ähm, bisher schon bezahlt? Ja, keiner. Äh, interessant, ne? Aber wenn du jetzt in andere Länder guckst, wie die USA oder auch in Schweden, da haben die Leute ein komplett anderes Verhältnis zum Thema Geld, weil sie haben kein Bargeld. Das ist wahr. Wir waren mal in Schweden mit der Familie auch
1: und haben in einem Museum und da wollte sich meine Tochter was im Museumsshop kaufen. Mhm. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, ich kann die Umrechnung jetzt nicht, aber es waren umgerechnet irgendwie 1,99 in Euro. Mhm. Ich sagte. No go, ich habe keine schwedischen Kronen, wie soll das funktionieren? Mhm. Und dann war da aber sozusagen, die Kassierin hat irgendwie ein bisschen die Diskussion mitbekommen und dann, ne, die können ja, hat wohl schon mitbekommen, um was es ging so im Groben und dann hat sie auf Englisch zu uns gesagt, ich könnte es doch, ob ich eine Kreditkarte hätte. Mhm. Ja klar, sage ich, aber für, was weiß ich, da weißt 20, 30 schwedische Kronen, sagt sie, ja no problem, gib her mhm. und dann haben wir die, Weißt du, die 1,99 Euro, die das da gekostet hat, dieses kleine Teilchen für meine Tochter, mit Kreditkarte bezahlt
0: und alle waren happy. Hm. Meine, ja. In Deutschland würden sie dich auch rausschmeißen. Ja, das ist echt interessant. Als ich in Neuseeland war, also ich war sechs Monate in Neuseeland, und ähm, das Erste, was du da machst, ist ein ähm, Bankkonto eröffnen. Und mit dieser Karte, die du dann bekommst, bezahlst du jeden Schokoriegel im Kiosk. Die nehmen sehr ungern Geld an. Und ähm, da hat sich äh, das Verhältnis auch nochmal so ein bisschen äh, gewandelt. Also du bist dann in die Disse gegangen und hast nicht mehr mit Geld bezahlt, sondern du hast ja dieses ähm, Kartenlesegerät bekommen ähm, und hast damit jedes Bier bezahlt und konntest dann die Runde schmeißen. Und ähm, das entwickelt sich ja hier in Deutschland auch durch diese Fintech-Unternehmen, die jetzt zum Beispiel ähm, so Überweisungen über das Smartphone innerhalb von zehn Sekunden möglich machen. Und mhm. das ist jetzt ja auch eine Entwicklung, die ich ungemein spannend finde und die sich in den kommenden anderthalb Jahren nochmal ähm, exponentiell äh, steigern wird. Jetzt ja, hätte ich
1: mir eine Frage an dich. Gerade, was du hast, jetzt, wenn du denn der Disco bist, mhm. ähm, wenn man sozusagen ja eine, eine Lokalrunde schmeißt ähm, mhm. und ich in meiner sozusagen, in, in meiner Generation, da musstest du dann ja ordentlich Scheinchen auf den Tisch legen. Genau. Und du hast es ja eigentlich für umsonst bekommen. Also du musstest ja immer nur Ritschratsch durch dieses Kartenlesegerät, aber da war irgendwie no money involved. War das jetzt dann ein Gefühl für dich, also dass du jetzt eine Lokalrunde geschmissen hast oder war das eigentlich für Umme für dich und irgendwann drei, vier Wochen später kommt dann der Hammer? Genau so Wie ist war's. das Gefühl?
0: Ja, also das Gefühl war so, ich drück da in meine Pin rein in das Gerät. Mhm. Und weg war das Geld, aber das siehst du ja nicht äh, sofort, mhm. sondern äh, erst später. Das ist ja genau dieses Prinzip mit der Kreditkartenbezahlung. Ähm, also ich zahle zum Beispiel sehr ungern mit, äh, mit meiner Kreditkarte. Ich zahle lieber mit Bargeld oder dann eben auch mit EC-Karte. Aber bei der Kreditkarte wird es ja immer einen Monat später erst abgebucht. Mhm. Und du siehst es ja dann meistens auch erst einen Monat später und so entwickelst du ein völlig falsches Verhältnis zu Geld, wo wir wieder bei dem Thema sind.
1: Ja, eben, das ist genau, was du gesagt hast, diese Entkopplung ne, zwischen Aktion, ich kaufe etwas, und Reaktion, Geld ist weg darauf mhm. sozusagen. Und ich denke, das ist ja genau das, was du ja auch hast, wenn du jetzt ist es natürlich böse im Vergleich mit Menschen von Dressur zu sprechen, aber das ist ja, wenn du irgendwas, ne wenn du irgendwas erreichen willst, der Hund macht so und du reagierst unmittelbar darauf. dann ist sofort klar, diese Reaktion. Diese Tätigkeit hat diese Reaktion hervorgerufen. Das gehört unmittelbar zusammen. Wenn du es natürlich zeitlich entkoppelst, Ja, ist ja auch so ein äh, anderes Beispiel bei, bei Straftätern. Wenn du heute eine Straftat begangen wirst, ja, Jugendliche, und im halben Jahr kommst du erst zu den Richter, dann ist das ja schon längst alles weg. Deshalb ja. wird ja auch oft gesagt, dass man sofort, wenn sowas ist, sofort Scheiße gebaut, zack von Cardi, so, zack, zack, und dann sofort die Resozialisierung, dass einfach klar ist, du hast das getan, das war nichts, dafür gibt es jetzt diese Strafe und dann ist das auch im Kopf verbunden. Also letztlich bedeutet es doch aber, dass man dann wirklich mh, das Geld dann immer mehr zu Kopfsache wird, weil man ja dann wirklich nicht unmittelbar die Taschen leer hat. So, ne? mhm. Lokalrunde 3 ist geschmissen, <lacht> ist es ist empty, das war's jetzt. Ja, ich kann nicht mehr. Was natürlich auch toll ist, weil du dich dann nicht verschulden kannst, wenn die Kohle alles ist, sie alle. Ich meine, wenn du kein Geld mehr in der Tasche hast, kannst du auch nichts mehr kaufen. Gibt ja mhm. keiner Kredit und die Kreditkarte gibt dir Kredit, ja. Und dass du dann wirklich sozusagen dann selbst äh, in, in, das in jeder Situation einfach Buch halten musst,
0: mental. Mhm. Ja. Ist das ist, das ne? ja, es ist schwierig, aber es ist natürlich auch wichtig und interessant finde ich zum Beispiel die Tatsache, dass, ähm, dass zum Beispiel das Fintech-Unternehmen Kringel gibt und die haben ähm, bei so einer Lokalrunde äh, praktisch ihre App erfunden und mit dieser App kannst du deinen Freunden Geld überweisen, das heißt einer bezahlt dann äh, nach dem Fußballtraining das Bier. Mhm. Und die anderen überweisen ihm das über das äh, Smartphone dann äh, zurück. Und äh, die Firma kriegt dann 10 Cent äh, Gebühren. Das mhm. ist überschaubar. Und ähm, so kannst du dann äh, eine Lokalrunde schmeißen, ohne dass es Probleme gibt. Und ähm, diesem Sachverhalt widmen sich jetzt immer mehr Unternehmen. Oder mhm. ähm, zahlst du zum Beispiel mit Paypal? Eigentlich nicht, nee. Also ich zahle, wenn ich,
1: wenn ich online zahle, zahle ich meistens... Ähm, also ich versuche immer auf Rechnung zu kaufen, mhm. was vielleicht... Bei mir auch funktioniert dahingehend, dass ich äh, als alter Mensch, ne? <lacht> das ist ja gesettelt und so, das ist ja was, weißt du, wie das Kreditscoring ist. Manchmal wird es dir ja. gar nicht angeboten, muss man auch mal ganz klar sagen, ja. ja. Und bei Amazon oder so, bei meinen paar festen Online-Händlern, die ich habe, Rebuy und so, da ist es ja fest hinterlegt. Mhm. Da habe ich einfach, da die die dürfen sich vom Konto ab, abziehen. Und der Rest mache ich dann meistens Kreditkarte oder Sofortüberweisung oder
0: sowas. Mhm. Also ich zahle zum Beispiel sehr, sehr viel mit Paypal, eigentlich fast alles. Ich zahle mhm. lieber mit Paypal als mit der Kreditkarte. Und spannend finde ich dass ich habe bei Apple zum Beispiel nicht meine Kreditkarte hinterlegt, sondern ich kaufe mir diese Gutscheine. Zum einen, mhm. weil es die immer 10% günstiger gibt. Also einmal im Monat findest du irgendwo ein Angebot. Ähm, mhm. äh, ob das nun bei, bei Netto ist oder bei Lidl, wo es die Dinger dann gibt. Und dann sparst du Geld und... Ähm, ja, du gehst nicht ähm, die Gefahr ein oder das Risiko ein, ähm, dass irgendwas mit deinen Kreditkartendaten passiert.
1: Gut, und außerdem, du budgetierst das ja sozusagen. Genau. Wenn der okay. Gutschein alle ist, ist er alle. Dann kaufst du einen
0: neuen Gutschein oder war das erstmal?
1: Ja, genau, aber du musst du kannst nicht einfach weiter ausgeben. Du musst erstmal Nachschub ran schaffen, so oder so.
0: <lacht> so meine genau. ich das halt,
1: ja. weil das mir auch wieder bei diesem Thema, ne? Überschuldung und so.
0: Ja, aber das ist so eine gewisse Konditionierung, die mhm. bei mir wunderbar funktioniert. Und ähm, so hat sich das dann auch immer weiterentwickelt. Also Paypal nutze ich jetzt auch seit 2006 oder so. Ähm, und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, deswegen bleibe ich dann eben auch da und wechsle jetzt nicht zu, zu neuen, ähm, ähnlichen, Anbietern. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel von, ich meine von den Sparkassen und von den Volksbanken, PayDirect, was jetzt irgendwann gelauncht wird und ich weiß nicht, ob das dann so ein großer Erfolg wird.
1: Ja gut, stimmt, da bin ich auch erzkonservativ. Also mein wie soll ich sagen, eben mein Thema zu Geld. Ich habe halt Bargeld oder halt so die die ganzen klassischen Einkäufe, die man halt macht. Man hat ja auch so Routine-Einkäufe, ja. Wochenendeinkäufe oder sowas. Das läuft dann meistens über über EC-Karte und fertig. Mhm. Also dass ich auch dann alles recht gut im im Blick habe sozusagen. Und mhm. ansonsten bin ich halt nach wie vor eben ein Freund des Bargelds, weil ich da eben diese mentale Buchführung nicht mehr machen muss. Also wenn das Geld weg ist, ist es... Weg, sozusagen, ja, dann sehe ich das auch unmittelbar, was noch im Konto, äh, im, im, im Portemonnaie ist. Mhm. Aber natürlich klar, ich meine, die Töchter und so, die unterstützt du alle. Ah, eine Sache könnte ich vielleicht noch erzählen. Es gibt mhm. hier noch eine ganz wunderbare Geschichte, bevor wir auf aufhören, Thema Geld. Ähm, Geld kommt ja in, in verschiedenen Varianten. Man kann sie ja als Euro haben oder als äh, US-Dollar oder als kanadische zum Dollar zum Beispiel. Und ja. da, äh, da muss ich jetzt mal gucken, hier, wie das Ding heißt. Ähm, da gibt es nämlich Transferwise. Mhm. Ähm, das ist ja. eine ganz pfiffige Geschichte. Eine unserer Töchter ist ja zurzeit in Kanada. Mhm. Und die muss ja Geld kriegen. Die hat das ja. also. In Kanada muss es wohl so ähnlich sein, wie du eben erzählt hast, dass da von Neuseeland mhm. äh, man zahlt mit Karte. Auch ja. wenn man minderjährig ist. Also sie hat da ja jetzt ein Konto in Kanada. Und Papa überweist immer Geld nach äh, Kanada. Und jetzt mhm. kann man es über die... die die klassische Bank tun oder über diese äh, äh, Money Union, und wie Western Union, wie sie heißen, oder eben über einen Start-up-Trends Das begeistert mich wirklich, weil da sieht es nämlich mittlerweile so aus, da frage ich mich auch, wie die Banken da noch konkurrieren können. Wenn ich da Euro in kanadische Dollar tauschen möchte, dann kann ich das tun und ähm, bis 200 Euro, also ich überweise immer 200-Euro-Tranchen. Und jetzt halt dir mal fest, was ich davon an Gebühren zahle. Was würdest du sagen? Einmal musst du raten, dann sage ich 3%? Nö, mein Lieber, ein Euro. Ein Euro? Yo. Hasse mal einen Euro. <lacht> ja, und das, das war's dann. Ich meine, sorry, wenn ich, wenn ich, das sind 0,5%. Mhm. Ich meine, wenn ich, wenn ich 200 Euro in kanadische Dollar für einen Euro Gebühr tauschen kann und das kommt auch super an mhm. und vor allem geben die mir auch nicht irgendeinen Kurs mit Spread, mhm. sondern den Interbankenkurs. Mhm. Also kriege einen guten Deal und. Minimalgebühren, Also das sind natürlich auch so Geschichten, die ich sehr äh, faszinierend finde, wenn es eben darum geht, ne, von ein Geld äh, von Währung
0: A in Währung B umzutauschen. Mhm. Ja, das ist ein sehr wichtiger Tipp. Ähm, Transferwise kenne ich zwar vom Namen her, ich weiß auch, was sie machen, aber ähm, so tief habe ich da noch nicht drin gesteckt und deswegen, wenn du so einen Erfahrungsbericht mit uns teilst, finde ich das natürlich super. Und es hat mich, also
1: der, die erste Überweisung, dass du lockst dich da ein, machst mhm. das klar, in zehn Minuten bist fertig. Also das geht ratzi fatzi und dann marschiert die Kohle auch. Und ich habe mich ja auch einmal nicht getraut, aber ein guter Kumpel von mir aus Yahoo-Zeiten, der hat regelmäßig ähm, britische Pfund, das ist Ami, der in London britische Pfund in US-Dollar überwiesen. Und etliche von dieser International Scene in London, die ich da kenne, auch. Und die haben mir alle durch die Bank gesagt, Albert, Marot, kein Thema. Und dann habe ich mich auch darauf eingelassen und sie hatten recht.
0: Ja, aber das ist doch immer wichtig. Das ist doch wieder, wo wir beim Anfang der Folge sind, das Thema über Geld austauschen, über Geld reden. Genau. Und das hilft und bildet ja, weiter. Das hilft und bildet okay. weiter. Und was noch hilft, ist das Thema Buch der Woche. Und zwar über das Thema Geld. Ich glaube, du hast diesmal eins rausgesucht. Vielleicht ja. magst du das kurz vorstellen.
1: Gerne. Also ich habe da ein kontroverses Buch äh, rausgegraben von Andreas Marquardt und Philipp Bargus. Das ist äh, die österreichische Schule der Ökonomen. Und das Buch heißt, warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden und welche Rolle der Staat und unser Papiergeld Dabei spielen, wie gesagt, von Andreas Marquardt und Philipp Bargus. Ein sehr interessantes, recht dünnes Buch, ähm, wo es einfach darum geht, um das Thema, ja, wie kam das Geld überhaupt in die Welt? Man hat ja mit Tauschhandel angefangen. Mhm. Welche Arten von äh, Geld gibt es eben? Es gibt ja diesen Goldstandard, ne, also wo wirklich jeder Dollar, jeder Euro mit Gold hinterlegt ist und dann eben irgendwann diese Abschaffung, das reine Papiergeld wie das mit der ganzen Geldschöpfung auch passiert, wenn eben äh, Banken äh, Kredite vergeben und dabei äh, neues Geld schöpfen und so die in Umlauf gebrachten Kredite sich immer weiter erhöhen. Und was das eben auch für für die Gesellschaft letztendlich, eher also ein gesellschaftspolitisches Buch, ähm, also was sozusagen dieser enorme Anstieg der Geldmenge und der Kredite und der Verschuldung eben auch ähm, was das für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Also ich fand es sehr spannend zu lesen. Es ist übrigens, das muss man auch mal ganz klar sagen, super easy zu lesen. ja. Also es ist kein fachwortreiches Ökonomenbuch, sondern man kann die, ich gucke jetzt mal gerade, wie viele Seiten es sind. Es sind äh, gut 190 Seiten, aber jetzt ziehen wir mal das äh, Sachwortverzeichnis ab. Es sind 180 Seiten Text, kann man also wirklich gut lesen. Und es ist äh, äh, in meinen Augen wirklich ein, ein sehr interessantes und äh, spannendes Buch für Leute, die einfach mal einen kritischen Blick auf das ganze Geldsystem, wie wir es momentan haben, werfen möchten.
0: Mhm. Vielen Dank für den Tipp. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, wenn man über so ein Thema schreibt, dass es dann auch ein bisschen dröge ist und auch ähm, so ein bisschen äh, schwer verständlich. Aber wenn ja, überhaupt
1: nichts. Sie haben da, Sie haben da haufenweise Beispiele, dass der Fischer F, der will dann ein Boot bauen und dann will er expandieren und will mehr Fische ranschleppen und wie funktioniert das jetzt? Und ja, so nach dem Motto. Und wenn es dann crasht, was passiert dann? Ja, und dann mh, solche Geschichten. Das sind also wirklich ganz einfache und klare Sätze und ähm, letztendlich die sehr lebenspraktische äh, Beispiele. Hier wie gesagt. Äh, was haben wir hier? Genau. Gehen wir zurück in unser Städtchen. Der hiesige Fischer F fängt mit seiner Angel täglich 10 Kilogramm Fisch aus dem großen See, an dessen Ufer die Stadt liegt. Unser Fischer ist aber ehrgeizig. Er hat bemerkt, dass er mit der Angel vom Ufer aus nur sehr begrenzt Fische fangen kann. Und so geht es dann weiter in diesem Stil. Also man kann es, da wird dann ausgeführt, wie er dann expandieren will und welche Fairness er hat dabei
0: durchlebt. Ich glaube, das, das werde ich mir auch gleich holen. Gut. Ja, sehr guter Tipp. Ich habe auch noch einen. Ja. Und zwar, ähm, den habe ich jetzt selber noch nicht ähm Gelesen, aber er ist mir schon sehr, sehr oft ähm, empfohlen worden. Und zwar geht es um das Buch Ein Hund namens Money. Das ist ein Kinderbuch und das ist eins der erfolgreichsten Kinderbücher zum Thema Geld, aber es ist auch ein Buch für Erwachsene. Wo es um den Umgang mit Geld geht. Und das Buch ist drei Millionen Mal verkauft worden. Also das ist ja schon eine große Anzahl. Das ist so von dem ähm, Geldguru Bodo Schäfer. Der macht auch ganz viele ähm, Geldworkshops und ähm, Geldschulungen. Und ähm, es geht darum, dass ein kleines Mädchen äh, einen, einen verletzten Labrador auf der Straße findet, mit nach Hause nimmt und ähm, der Hund dann mit ihr spricht. Und die sich dann gegenseitig äh, austauschen. Und der Hund ist ein Finanz Genie und es geht dann darum, dass ähm, der Hund dem Mädchen äh, den richtigen Umgang mit Geld beibringt und äh, dem Mädchen auch zeigt, dass es möglich ist, mit dem Geld dann seine Träume zu erfüllen, wenn man es richtig anwendet. Ähm, kann ich nur empfehlen, beide Bücher ähm, packen wir in die Show Notes, das heißt, ihr könnt euch das dann anschauen und ähm, vielleicht ist ja für den einen oder anderen da was dabei. Dann
1: sind wir, wenn ich das richtig sehe, Daniel, am, am Ende unserer kleinen Show angekommen, oder? Genau, ich
0: glaube, wir haben auch wieder fast genau 30 Minuten geschafft. Fast ähm, auf dem Punkt gelabert sozusagen. Ja. <lacht> und dann würde ich sagen, ähm, beenden wir die Folge für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.